0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de brunch. Falar sobre dinheiro não é tabu para as nossas convidadas, gente. Elas encontraram maneiras de quebrar essas barreiras e falar abertamente sobre finanças e ganharam notoriedade com um público muito, muito fiel. Se você já ouviu falar sobre gestão financeira, com certeza já ouviu falar sobre diversificar a carteira, ter mais de uma fonte de receita... Mas como colocar isso em prática como um criador de conteúdo na internet? E é para isso que eu tenho a honra de chamar e ter aqui no nosso Dia de Brunch Júlia Abissama e Nath Finanças. Tudo bem, meninas?
1: Olá, Fasa. Oi, Nath. Tudo bem vocês? Estou muito Brunch. feliz de estar aqui no podcast da Brunch. Eu amo esse podcast. Estou
2: animada. Ai, é uma honra novamente estar aqui, podendo bater esse papo maravilhoso
0: com essas convidadas maravilhosas. Então, obrigada pelo convite também. Gente, não tem nem roupa para estar nesse podcast. Ainda bem que a gente não filma isso aqui, entendeu? Mas olha, <risos> vamos entrar num contexto aqui, que é criar conteúdo na internet, é encontrar um nicho para a gente poder, enfim, desenvolver isso e desenvolver esse trabalho. E aí fica ainda mais né, desafiador quando a gente entende que o trabalho de criador de conteúdo envolve, obviamente, transformar isso num negócio, ganhar dinheiro com isso, porque vocês não estão na internet só para ser famosa ou só para ganhar mimos de marcas, né? De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha em parceria com o Itaú, em 2020... 97% dos entrevistados, olha isso, olha o tamanho desse número, gente. 97% dos entrevistados disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. E 49% evitam até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste. O que então aqui, com esse cenário devastador que a gente tem no Brasil, levaria criadores de conteúdo para um grande desafio de conversar com esse público, que é falar de dinheiro num país em que o dinheiro é um grande tabu. E aí eu já quero direcionar a pergunta para vocês, porque vocês trabalham em áreas bem distintas. Eu vou começar com o Júlia, especialmente porque você entra dentro de um lugar de bolsa de valores, de investimentos uhum. e quando a gente olha para os números a gente sabe que mulheres representam 26% das investidoras lá na B3 e aí menina, o que, que a gente faz? Porque, me conta um pouco aqui para o nosso público por que, que você escolheu falar de investimento para mulheres? Eu sempre falo que eu não
1: gosto de falar sobre investimentos eu gosto de falar sobre investimentos com mulheres, eu comecei a trabalhar com investimentos depois de passar por uma situação com os caras da minha faculdade que deram a entender que eu não ia ser capaz de entender sobre investimentos. E aí eu comecei a aprender sobre isso e comecei a ensinar minhas amigas meio que... É, porque eu queria que elas aprendessem também, que eu comecei a ver importância. E aí eu fui ensinando amigas, amigas de amigas, amigas de amigas, amigas de amigas. E assim que nasceu as investidoras. É, essa história diz muito sobre... Sobre o que eu acredito em relação a esse assunto. Quando a gente está falando de dinheiro com mulheres, não é tipo, ah, vamos ficar rica, milionária, não é sobre isso. É uma questão da gente ter a nossa grana para fazer as nossas coisas, para ter a nossa liberdade, para estar nos lugares que a gente quer estar e que fazem bem pra gente, para não ficar em situações, é, em relações, por exemplo, que não sejam saudáveis ou que sejam abusivas de alguma forma. Então, existe uma diferença muito grande entre o número de mulheres e homens que, que investem hoje em dia, não só que investem, mas que cuidam. Do, que falam sobre dinheiro. Na verdade, as mulheres cuidam do dinheiro muito bem. Na verdade, muitas mulheres que são responsáveis por cuidar das finanças da família. É, mas não tem conteúdos falando sobre isso para mulheres o suficiente. Então, tem uma diferença muito grande... É, eu acredito que as não tem pessoas incentivando as mulheres a falarem sobre isso. Então elas têm que cuidar desse assunto, elas têm que lidar com o dinheiro nas famílias, mas é, elas não são incentivadas a entender melhor sobre sobre investimentos, por exemplo. E é isso. Acho que é um assunto muito importante porque está mais relacionado a essa questão da gente ter a nossa própria independência, não que o dinheiro seja a solução para tudo, mas no mundo que a gente vive capitalista, uhum. a gente precisa do dinheiro para
0: é, alcançar determinadas coisas. E acho que esse lugar do dinheiro, a gente sempre tem que deixar, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que a gente sempre bate no capitalismo nesse podcast, que a gente bate no sistema, mas a gente também entende como ele funciona e de dentro dele a gente tenta promover mudanças. E é aí que eu chamo minha segunda convidada aqui, que de dentro desse sistema também começou a mudar um pouquinho as regras que estavam ali. E a Nath Finanças, gente, eu não preciso trazer credenciais aqui para contar tanto para vocês quem é a Nath Finanças na fila do pão. né A Nath ela tem um, uma áurea, vamos chamar assim, de que ela conseguiu encantar a internet de um jeito falando de finanças para quem não tem necessariamente dinheiro guardado, para quem muitas vezes não tem nem poupança, para quem, na verdade, está com o no Serasa bem ruim. Nath, por que escolheu falar com o um público baixa renda para falar de dinheiro com quem não tem acesso a ele com tanta facilidade?
2: Foi porque eu estava num momento onde eu não tinha acesso à educação financeira. né? Então, eu chegava, tra trabalhava, pagava os boletos, ficava nesse ciclo vicioso do cartão de crédito e mesmo você ganhando pouco, você para e pensa, caramba, eu tô nessa situação aqui, não consigo mudar essa situação e como é que eu faço para mudar? Sendo que, como a Ju falou, mulheres não têm acesso a falar de investimentos ou a incentivar a gente a guardar dinheiro. Uhum. E aí, eu estava trabalhando, pagando boletos, ciclo vicioso do cartão e eu falei, cara, eu... Quero mudar a minha situação, mas eu fui aprender na faculdade, eu tive acesso na faculdade e o meu professor de matemática financeira me ensinou de uma maneira tão didática que eu falei, eu quero mudar a minha vida e foi a partir dali que eu decidi falar de finanças e estudar ainda mais de finanças, finanças pessoais para as pessoas de baixa renda, porque era como eu, estagiária, ganhava pouco, ajudava em casa, trabalho, faculdade, tudo isso e é importante falar com esse público mais do que nunca finanças pessoais, falar de investimentos, não é só para quem tem dinheiro, e sim para quem quer aprender da maneira na melhor maneira possível, a se planejar, a ter uma organização financeira, a não ficar viciado ou ter várias coisas, vários empréstimos, vários cartões de crédito, porque é isso, né? Entra numa armadilha. Primeira coisa que recebemos quando temos 18 anos é um cartão de crédito. Vamos fazer um cartão da loja? Eu era essa pessoa que oferecia cartão de loja. Então, eu sei que a primeira coisa que recebemos quando entramos nesse mundo da finanças, porque é um tabu falar de dinheiro, escutamos anos e anos que, ah, para que falar de dinheiro ou brigas? Você escuta na família brigas relacionadas a dinheiro. É então, eu quis falar com esse público porque era como eu, que está querendo se organizar, não quer ficar no ciclo vicioso do cartão e quer aprender e entender o mundo das finanças que não foi ensinado para a gente nas escolas.
0: E já que a gente está levantando o tapete aqui para ver a sujeira que está lá embaixo, eu já vou abrir umas polêmicas aqui. São duas e acho que vocês são excelentes representantes para falar dessas duas polêmicas. A primeira são os gurus financeiros. Aquelas pessoas abençoadas na internet que chamam a gente com aquelas páginas de lançamento de curso com depoimentos do quanto ela transformou a vida da pessoa. E tem lá, não, porque esse curso custaria 50 mil reais, mas só hoje você vai pagar 2 mil reais. E aí a gente sabe, Júlia, que está aqui, também tem um curso que fala e que ensina as mulheres a aprenderem sobre investimento. E para quem já conhece, a gente estava aqui discutindo, inclusive, do quanto o curso da Julia não tem nada a ver com esses gurus financeiros, Sim. que ele realmente é bom. E porém você tá num mar de quando você olha pro teu lado assim, eu lembro muito do Jon Snow, lembra daquele episódio de Game of Thrones do Jon Snow assim, vamos lá, né, gente, tô sem arma, tô sem mais nada, meu exército tá todo caído, mas eu tenho que me virar. Como que você enfrenta esse chiqueiro e a sua volta, porque Sim. é muita gente fazendo com esse discurso ludibriando pessoas enganando as pessoas no meio de uma crise econômica que o país está vivendo porém a gente sabe que a educação financeira não pode ser uma coisa que a pandemia tem que excluir da vida das pessoas Sim. como que você, enche... como você encontra o limite ético que você sempre respeitou para você conseguir falar sobre investimento num cenário onde tudo ao teu lado está corroborando para que você Sim. também seja vista como uma guru das finanças
1: Ai, gente, falar de guru financeiro... Me sobe até um calor aqui, você falou, arrepiai inteiro. Não, porque é complicado. E as pessoas ficam com esse pezinho atrás. Eu percebo, tem várias alunas que falam... Nossa, eu fiquei em dúvida se eu comprava seu curso ou não. Porque é, já cai em tanto, tanto discurso de guru. E é muito complicado. As pessoas falam disso sem ter a menor noção que elas precisam ter responsabilidade. Quando a gente está falando sobre dinheiro, é, eu acho que o, o erro de muitos gurus é que eles acham que é só falar sobre dinheiro. Não é só falar sobre dinheiro, não é só estudar sobre dinheiro. Você precisa estudar sobre outras coisas também. Você precisa estudar sobre comportamento, você precisa é, entender a situação econômica do nosso país para entender com quem você está falando. Você precisa escutar as pessoas que estão fazendo o seu curso, que estão consumindo o seu conteúdo. Então, é uma coisa que eu faço muito, eu tô sempre lendo as mensagens, vendo qual é a realidade da pessoas e para tentar trazer um conteúdo cada vez mais inclusivo, por mais que é, eu saiba que alguma hora ou outra eu posso errar nisso, é, eu tenho uma consciência muito grande em relação a esse assunto e eu acho que o erro das pessoas é que elas viram que é um mercado que está crescendo muito, então tem muita gente fazendo curso e aí, ah, então todo mundo pode fazer, vou aqui montar um negócio rapidinho, gravar em dois segundos, vender por um valor, é isso que você falou, né? Falar que custava 20 mil, mas que a pessoa está tendo a oportunidade de ouro de ganhar esse Só curso. Hoje? Só hoje? pagar 2 mil por ele, mais 5 bônus.
0: <risos> acessa a live, acessa, acessa o grupo no Telegram.
1: E, e aí o negócio não é bem estruturado, não é bem feito. Para eu montar o meu curso, eu comecei dando essas aulas para as alunas presencialmente que eu dava de graça, e aí eu fui entendendo, ok, qual que é a necessidade, qual que é a pergunta das pessoas, é, demorei, sei lá um ano dando essas aulas presenciais para montar realmente o esqueleto que eu achava certo depois disso comecei a dar conteúdo na internet comecei a entender também como passar esse conteúdo pela internet, e só depois que eu falei, ok, me sinto pronta para fazer um curso, porque eu lancei o curso em abril desse ano, mas desde, sei lá meio do ano passado as pessoas me pediam um curso online, uhum. eu falei, não, tô pronta pra fazer então não vou fazer, então quando eu me senti pronta, eu estruturei, fiz o montei ele e, e aí foi um desafio também vencer esse medo das pessoas de tipo um curso online, peraí eu acho que teve uma certa, eu tive uma certa facilidade com isso porque as meninas já me acompanhavam no Instagram e, e conheciam o meu discurso então elas já sentiam mais confiança é, e aí isso deu uma ajudada mas realmente é um desafio, todo dia eu recebo mensagens de meninas falando, nossa eu fiz curso de tal, tal pessoa, e assim me ajudou em bolhufas, ele fala como se eu já entendesse sobre o assunto ele solta os termos como se eu tivesse aprendido isso nas, na escola, tivesse a obrigação de saber, uhum. então eu tento esmiuçar tudo, e tem todo um acompanhamento porque eu já fiz tanto curso que você a pessoa te vende lá as aulas gravadas nunca mais falo com você, se tem uma uhum. dúvida e no meu, assim, eu tenho lá o grupo com as alunas toda hora, eu tô respondendo mensagem dela, respondendo dúvida, eu faço acompanhamento durante um tempão, faço lá as lives com dúvidas de ela, das alunas, converso com elas então tem que ter responsabilidade, você vai vender o curso ok, não é brincadeira você está ensinando as pessoas uhum. sobre o um assunto você tem que dar um suporte para elas e você tem que é, prometer o que você realmente pode entregar não dá para falar que eu vou deixar a pessoa milionária porque eu não vou deixar a pessoa milionária, ninguém pode deixar ninguém pode prometer que vai deixar ninguém milionário
0: me ocorre aqui algo sobre a gente ter um volume de pessoas buscando tanto esses cursos quase numa sensação de que o acesso ao dinheiro também é parte do acesso e pertencimento. A gente discutia isso, eu e Nath, ontem, sobre um episódio que aconteceu na semana passada, nesses dias aí, sobre a Nath ter postado no Twitter que tinha comprado uma bolsa da Louis Vuitton. Uhum. E algumas pessoas começaram a dizer que, como, como assim uma mulher que fala de finanças para baixa renda vai ter uma bolsa de mar? E aí, Nath, como que você contorna essas situações? Porque, ao mesmo tempo, como o Gil falou, dinheiro é acesso, dinheiro é oportunidade, a gente não pode esquecer isso no mundo capitalista que a gente vive. Como que a gente dá essa volta para explicar para o teu público e também para essa galera, enfim, desavisada, que dinheiro não é o voto de pobreza, como você sempre diz? O que é o voto de pobreza?
2: Bom, eu vejo que quando a gente fala, conversamos sobre educação financeira... As pessoas pensam que educação financeira é você abrir mão de coisas. É que você vai ter que deixar de sair ou você deixar de fazer coisas. Pelo contrário. Educação financeira é você dar prioridade a algumas coisas. Então, você quer realizar um objetivo de... Você quer viajar, você quer comprar alguma coisa, você precisa dar prioridade para isso. Não é do nada, eu quero, eu tenho um sonho de fazer um intercâmbio. Mas, para isso, você precisa pesquisar. Qual, você vai para qual país? Quanto que você vai gastar? Você vai ficar no hostel? Você vai fazer o quê? Para onde? Enfim, tudo isso requer um planejamento. E quando a gente, nós falamos de educação financeira, inclusive a Ju, falamos de a pessoa ter a liberdade de escolha. Não ficar numa prisão e abrir mão de coisas. Você cortar coisas o tempo todo. Pelo contrário, é você se planejar e você saber a mão aonde você pode alcançar. Então, quando teve esse caso de comprar uma bolsa, a gente sabe que nessa sociedade capitalista de consumo, muitas das vezes, não é nem meu caso, mas muitas das vezes, a pessoa recebeu tanto não na vida, uhum. ela não teve nenhum acesso a conseguir ter um, um tênis, uma blusa, enfim, que ela gostaria de ter porque não tinha condições, não tinha como comprar um iogurte porque ela sempre quis comprar no mercado. E aí, quando ela tem esse excesso, ela quer comprar para ela. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu primeiro salário, eu fui no McDonald's porque eu quis realizar esse sonho porque eu não tinha condições de ir no McDonald's e eu comprei pela primeira vez com meu dinheiro. E foi uma sensação muito boa. A questão é, a sociedade em que vivemos fala de consumo. Você tem que ter coisas pra mostrar que você é alguém. E não necessariamente você precisa mostrar pras pessoas que você tem que você precisa. Ou acontece como a Ju já viu bastante também de gurus fingindo que tem Ferrari que tem carro, que tem mansão pra vender o curso e arrasta pra cima Arrasta pra cima. Arrasta gente. pra a cima gente. Eu adoro agora. Hoje em dia agora é só clicar agora né? É só clicar. é só clicar. E é isso as pessoas veem o que você tem não o que você é. E aí quando eu comprei porque eu gostei e eu achei bonita, faz parte da minha realidade hoje em dia. Eu mudei a minha realidade. Até ano passado eu ganhava 1.200 reais. Eu era estagiária, trabalhava na área financeira. E hoje eu posso ter uma condição de comprar o que eu quiser. Mas não necessariamente eu vou comprar um arsenal de bolsas, porque não é meu estilo de comprar um arsenal de bolsas. Porque é uma questão de consumo também, né? A pessoa olha e fala, eu vou comprar porque eu quero pertencer a um grupo. Tem gente que vai comprar porque ela nunca, nunca teve sempre foi o sonho dela. Mas por que é o sonho dela? Porque o tempo todo ela vê na TV. Ela vê os influenciadores. Ela vê um monte de pessoas falando que isso é a melhor coisa para você entrar e
0: fazer parte de um grupo. Vocês acham que isso cai muito mais sobre mulher? Super. Sim super.
2: Porque acham, ah, futilidade se você fosse um comprar uma bolsa. E
0: ia, ia rolar comprar uma
2: Ferrari. Ia rolar esse estresse, Se a gente comprasse uma Ferrari, Nossa, se fosse Ambicioso, um gente, ambicioso um relógio, bem sucedido, um Rolex. bem sucedido demais. Detalhe. E um olhar assim, o cara, ele tem dinheiro, ele pode comprar o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Mas quando a mulher compra e tem esse poder de compra que não foi negado durante muitos anos, porque como a Ju falou, Muitas mulheres cuidam das finanças, mas ela é negada a ter o poder de escolha, às vezes, nas hum. finanças dentro da casa. Ela coordena ali, mas ela não passa dali. Hum. Ela não consegue investir porque o marido não vai. O, o, às vezes, o marido até pega o dinheiro dela para fazer hum. investimentos malucos e aí ela perde dinheiro, que ela trabalhou muito. Então, vejo que nós mulheres, quando eu falo que meu 80% do meu público são mulheres, é porque elas olham que elas podem fazer mais. Ela pode ter independência financeira de comprar o que ela quiser, educação financeira não é voto de pobreza, de você ficar lá e fingindo que você é pobre ou eu, eu escondendo algo de alguém. É você chegar e ter o poder de escolha. Você falar assim, eu posso comprar isso hoje e eu vou ajudar outras pessoas ao meu redor. Porque quando você é pobre, você não ajuda só eu. Só penso em mim. Eu tenho várias pessoas atrás e na minha frente do lado que precisam também de ter aquela porta, sempre quebrar portas. Quebrar sempre aquelas oportunidades que, às vezes, não foram negadas para a gente durante muitos anos. E, agora, a gente tem que quebrar essas portas o tempo todo. Então, a gente sempre puxa, assim. E eu sempre vou puxar essas pessoas. Então, comprar uma bolsa da Louis Vuitton e eu estar ajudando as pessoas é independente. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu quiser comprar outra de marca, se eu quiser... A questão também é que as pessoas se metem muito na forma como a gente lida com o nosso dinheiro. Porque é um tabu. É, quando você fala de dinheiro abertamente, as pessoas acham que tem assim, ao, tem como opinar sobre o que, que você está falando, o que, que você tá, deixa de comprar. E o ponto é esse. Você pode, sim, comprar o que você quiser. A questão é que as pessoas se endividam para comprar uma Louis Vuitton. Hum. As pessoas parcelam em várias e várias vezes ou deixa de comprar coisas de casa para comprar algo de marca, porque é. ela sempre viu
0: isso na vida. Eu estava preparando uma pergunta para vocês aqui, que essa vai mexer com vocês. Hum. É uma palavra que está sempre presente no discurso de vocês, de todas as pessoas que trabalham com finanças, que é sobre diversificação de fonte de receita. Vocês duas são exemplos de diversificação de fonte de receita, não é só publicidade que define, que faz vocês serem e as pessoas que são, as influenciadoras que são vocês encontraram maneiras de não depender só de publicidade vocês trabalham no mercado que joga para economizar para investir, para não gastar excessivamente que é aquilo que a gente está falando da coisa do consumo versus investimento como que vocês foram modelando? E aí eu quero que vocês duas contem um pouquinho da experiência de diversificação de receita de vocês aqui, para quem está ouvindo. Não só porque influenciadores de finanças ouvem a gente, mas porque outros talentos também nos ouvem. E é o meu grande puxão de orelha para todos eles, o tempo todo é diversifiquem fonte de receita. Uhum. Pareça o quê? Uma guru de finanças, não é mesmo? <risos> conta pra gente como que vocês encontraram que caminhos vocês foram encontrando para diversificar as fontes de receita de vocês começa Ju é, quando eu comecei a enfim, trabalhar
1: como uma influenciadora de finanças, eu fui Entendendo qual, quais que eram as formas De rentabilizar isso Porque afinal é o nosso trabalho Muito lindo compartilhar o conteúdo e etc É o meu propósito Por trás de tudo ajudar essas mulheres Mas também é o meu trabalho E eu preciso receber uma remuneração por isso E aí a gente vai entendendo quais que são as formas que existem é, Eu não queria depender Desde o começo eu não queria depender só de publicidade Porque eu acho que Principalmente no meio financeiro A gente tem que ter muita responsabilidade Para fazer uma publicidade de uma marca não significa que a gente não pode fazer, mas tem que ter responsabilidade. Porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas. Não é que nem eu indicar, sei lá, um creme de cabelo... Que ok, eu também preciso ter responsabilidade... Mas aquilo não vai ter um impacto na vida financeira da pessoa... Tipo, uhum. no nível ela colocar... Eu fazer a propaganda de um banco... E o banco ter uma taxa absurda... Uhum. E aí aquela pessoa confiar em mim... Colocar o dinheiro lá e acabar se dando mal... Então, eu sempre tive isso na minha cabeça... Tipo, ok, eu quero fazer... É, publicidade de, de empresa que eu acredito... Mas eu não quero que essa seja uma única fonte... Porque eu não quero ficar dependente disso e ficar nessa noia de que, tipo, todo, todo mês eu preciso fechar publicidade e acabar fechando com marcas que eu não acredito. Tanto que hoje em dia eu eu mais nego publicidade é do verdade, que eu. Gente. É verdade, eu nego muito.
2: <risos> a gente, coitada da,
1: da Manu. A Manu me manda, ela. Eu acho que você não vai querer, né, Júpiter? Não, Manu. Um spoiler aqui, na verdade, um
0: parênteses. Manu é o atendimento comercial Isso. da Júpiter. É, perfeito, inclusive. Beijo, Manu.
1: É, mas eu nego bastante publicidade por conta disso, porque se eu não conheço aquilo, se eu não tenho informação suficiente, se eu não sei como é o atendimento, eu sempre fico pensando nisso. E se a pessoa coloca o dinheiro dela lá, acontece alguma coisa. Coisa e o atendimento é horrível, uhum. o suporte é horrível, ela não consegue. Então eu gosto de fazer publicidade de marcas que eu já usei, ou às vezes que eu começo a usar, daí eu Sim. entendo como funciona e gosto. É, e aí eu entendi que o curso era uma forma de eu fazer isso. Não por um desespero tipo, ok, vou criar um curso do nada e vou vender ele sem ter a menor qualidade, como eu falei, eu já fazia esses cursos presenciais, e aí eu vi que eu tinha esse conhecimento, que tinha como passar isso de uma forma que fosse realmente útil para as pessoas, e aí eu é, monetizei e deu super certo, enfim, hoje em dia o curso é a minha principal fonte de renda e ainda assim eu quero diversificar ainda mais é, não sei, talvez escrever um livro ou fazer alguma assinatura mas eu sempre penso antes, tipo, preciso diversificar minha renda uhum. mas não vou fazer qualquer coisa só porque eu preciso diversificar minha renda e aí vou fazer uma coisa meia boca eu prefiro pensar nas coisas com cuidado, estruturar elas e aí sim eu, eu lanço alguma coisa
0: então hoje em dia eu tenho curso e faço também as publicidades Senhora, Nath, como que está montada a carteira da Nath Finanças? Olha, eu,
2: eu sou aquela pessoa que não gosta de ficar dependente de publicidade, porque você fica dependente da marca também, né? o que, que ela acha, o que, que ela deixa de achar. E aí, às vezes, ela não está batendo com os seus valores e muda no meio da hora. E aí você fica com aquela cara assim, ué, gente, como assim? Uhum. Então, eu prefiro é, mil vezes ter essa diversificação, porque é importante para qualquer criador e pessoa que trabalha com finanças. Já falamos né, de diversificação, de não só deixar dinheiro na poupança, então, na nossa fonte de receita também uhum. é importante. Então, eu tenho o livro que eu lancei esse ano, em janeiro, o Orçamento Sem Falhas. Tem meu podcast também, que é original Spotify, já estamos encaminhando aí para a renovação. E as publicidades, e eu quero mais para frente como, assim, a, quando a Ju fala, eu falo, concordo super. Porque quando você vai faz fazer um curso, quando vai, Nath, faz um curso e tal, uhum. é muita responsabilidade. Porque você vai lidar não só com os seus seguidores, são seus clientes. São pessoas que vão falar ou vão tirar dúvidas com você, não como seguidor, uhum. e sim como cliente. Então, eu prefiro mil vezes estar estudando, buscando a possibilidade de ter um curso mais pra frente. Tenho agora, estou criando o meu site para que a gente não ficar dependente de rede social. Olha só, caiu a rede social e você fica assim, meu Deus acabou meu trabalho e não quero isso, eu quero ter meu site. Então o site vai ser ótimo para ter um portal de notícias, para as pessoas entrarem, acessarem conteúdo de finanças, entenderem ainda mais sobre o mundo das finanças e mais para frente eu quero sim dar aula com outras pessoas, ter um grupo de estudos. Já faço com pessoas de graça assim, que são meus seguidores falo, dou conselho, porque é isso. As pessoas, às vezes, querem algo exclusivo porque ela tem dúvida, não consegue ficar vendo vídeo nas redes sociais, no YouTube. Ela quer ter aquele momento específico para ela aprender. Eu também estou fazendo parte de alguns conselhos de algumas empresas que eu acredito. Então, faz... Faz sentido, faz sentido a gente buscar, ajudar Sim. e trazer essa diversificação, não só para a nossa empresa, porque a gente aqui é uma empresa. Sim. Temos aqui funcionários que trabalham com a gente, que também precisam entender esse mundo e quanto é importante esse
0: poder de influência. Eu ia até falar, vocês tocaram no assunto de marcas, e eu vou abrir um espaço aqui para a gente falar especialmente sobre isso, porque ela, ela é importante. Apesar de a gente estar tá falando de questão de público não dependam né, só de público, ela é parte desse trabalho que a gente faz. Porém, talvez a busca por novas fontes de receita estejam também ligadas a maneira como a relação com as marcas anda desgastada. A gente já viu aqui casos tanto da Nath quanto da Júlia. Tipo, gente, a gente não vai mais seguir com esse trabalho porque ele não faz nenhum sentido com o talento. Porque o que você está exigindo do talento é que ele seja um banner. E a gente sempre defendeu aqui na Brandt quanto na Touche que o talento ele não é uma mídia. Ele transcende esse espaço e ele é um asset da campanha ele é um parceiro de negócio quando você fala que você está fazendo parte de conselho de empresas quando você fala que você está dando aula para as suas alunas tipo, presencial ou criar um produto que de fato vai resolver o problema delas me joga, me lembra muito assim, até esse, esse medo muitas vezes de lidar com a publicidade e disso acabar ferindo a relação que vocês têm com a comunidade de vocês porque todas as vezes que vocês levantaram a mão assim, não vamos seguir com esse trabalho não vamos fechar com essa marca é porque o que a marca exigia que vocês fizessem, de alguma forma ia prejudicar a relação de vocês com a comunidade de vocês e aí eu queria, vamos abrir o, o espaço edificação do podcast <risos> pra gente fofocar um pouquinho sem citar marca, sem citar nomes para né? vamos proteger os coleguinhas mas situações que vocês se viram, assim, nossa, gente, isso não tinha nada a ver comigo, o cliente estava me empurrando um job aqui que não ia dar certo. Ah, jobzinho, eu falar. Manda, Nath. <risos> eu
2: preciso falar, porque, assim, é uma coisa que foi combinada e depois muda. É, automaticamente era para falar. De um assunto que era relacionado a finanças e depois quer que a gente mostre um produto. Já aproveita, sabe? Ah, vamos aproveitar que você já está falando de finanças aqui para gente. mostra o produtinho da marca. E aí você fica, ué, por que a gente tem que ficar mostrando esse produto? E aí quando você fala que não utiliza ou você não quer porque não faz sentido, aí eu bato o pé, sim. Eu falo, não uso, não vou ficar falando para os meus seguidores, ó, oh, gente, eu, eu uso, é perfeito, é maravilhoso. Porque isso quebra uma confiança e a transparência com a comunidade. Porque se acontecer alguma coisa de, sei lá, você errou em algum momento, as pessoas vão te defender porque sabe o teu caráter, sabe a sua transparência e o quanto você é responsável. O tanto de marca que já... Ai, ah, vamos fechar trabalho? Pode ser o, o trabalho que ofereça, gente, um dinheiro, assim, surreal. Mas a minha credibilidade é muito maior, porque credibilidade não tem volta. Se você perder a credibilidade no mercado ou de pessoas que te acompanham, já era. Você não consegue voltar como você era antes. Então, não é... de Ah, aceito o dinheiro e vai embora. porque é isso? Não, eu prefiro, mil vezes, às vezes, fechar com uma marca, mesmo que eu goste e não me pague, assim, uau, um valor bom, mas é uma marca que eu acredito. É uma marca que eu gosto e utilizo. Aí, entra um ponto que a gente também cobra as marcas, assim. Eu, particularmente, se está tendo algum problema, que pode acontecer, toda, toda coisa falha, é, são humanos... Ah, não tá conseguindo atender fulano Olha só, tem que atender esse pessoal aqui Se não atender, não faço mais nada Tem que ter também essa exigência Porque você tem esse poder Porque você tá falando com pessoas São seres humanos Então eu sempre busco assim Como é que eu vou falar com uma marca Ou elogiar uma marca que é um banco tradicional Que cobra taxas e utiliza Pega o consignado das pessoas sem elas saberem Pega lá, faz um empréstimo sem as pessoas saberem Cara, isso, assim, não faz sentido para mim. Mesmo que pode ser um, um, assim, um dinheiro exorbitante dá para comprar uma casa. Mas a, a minha credibilidade a transparência e os meus valores não se compra. E eu prefiro, mil vezes, perder esses trabalhos, na verdade, eu estou ganhando, do que chegar e
0: perder a minha comunidade. Você sabe a sensação que dá? É que a relação com as marcas é sempre mais fraca para o criador. A ponta fraca Sim. é sempre a do criador. E, na verdade... As marcas precisam de vocês para conseguir conversar com a comunidade. Exato. É Exatamente porque vocês não são um, um banner né, de mídia que você pode só trocar o banner.
2: Só de postar a foto assim do lado com o produto, sabe?
0: <risos> oh, olha só esse
2: produto. As próprias pessoas que consomem conteúdo de internet de publi, a gente está vendo hoje um monte de criador, pessoas influenciadores, Ai, porque as pessoas não estão curtindo o publi. As pessoas estão curtindo o porque você só procura elas para elas curtirem sua publi? Ou você comenta, você engaja com elas antes de ser publi? Numa postagem elas respondem você te elogia, você não está nem aí. Aí quando chega na hora de dar uma, fazer uma publi, você vai lá e fala Gente, pelo amor de Deus, engaja porque eu preciso pagar meu aluguel. <risos> aí você tá sendo, na verdade, uma pessoa que... A pessoa vai entender que você está se aproveitando dela só para ganhar dinheiro. Uhum. E aí isso perde o quê? A credibilidade. Então não adianta. E eu respondo todo mundo nos comentários, mando, respondo e-mail. Porque são pessoas que vão estar me apoiando. Porque uhum. as pessoas apoiam, você responde você coloca um coraçãozinho, a pessoa vai ficar respondendo um monte de stories seu, porque ela ai meu Deus, me respondeu, me notou porque você, ela, Nossa, não é um ela não é um número ela não é um númerozinho ali que só tá fazendo parte para o seu ego é uma pessoa, é um ser humano que tem uma vida financeira. Então, quando nós falamos de responsabilidade também de fechar trabalhos... Porque mexe com dinheiro. A gente mexe com algo muito mais sensível. Que é dinheiro das pessoas. Então, se eu falar e recomendar algo e a pessoa perder o dinheiro... Gente, assim... Ai, eu, eu, eu passo mal. Porque uhum. é um dinheiro que a força de trabalho dela... São meses, anos que ela juntou aquela grana... E ela perder porque eu indiquei... E aí, do nada, sumiu e foi roubada... É uma coisa que seria muito surreal. Igual você ter responsabilidade de um produto. A gente tem muito mais... Assim, acho que o nosso ponto é muito mais sensível, né, Ju? Sim, com certeza. Coloca acho...
0: pra gente, Ju. <risos> Conta
2: eu tudo. Eu
1: acho que, assim, o primeiro ponto é... Eu vejo meu trabalho como uma coisa de longo prazo. Eu acho é. que o problema de muitos influenciadores é que eles não pensam nisso como uma coisa que pode ser sustentável no longo prazo se for bem cuidada. Então, pra mim, não faz sentido eu acabar com a confiança das minhas seguidoras porque elas são o centro de tudo. Uhum. E se eu quero continuar fazendo isso, o principal ponto é nutrir a minha relação com elas. Então, hoje em dia, eu tenho uma relação... É, de muito carinho, assim, com as minhas seguidoras. Óbvio que não, não consigo falar com todas, não são todas que eu me comunico. Mas eu sempre leio tudo, converso com elas. Então, por exemplo, a marca manda assim. É, olha... Não, a agência de publicidade, né? Manda assim. Olha, eu não posso falar ainda o nome da marca. Me manda um orçamento. Eu não posso falar o produto, o serviço. Mas manda um orçamento para três stories. E aí eu fico. Mas... Por que, que você acha que eu quero fazer três stories? Então, <risos> você tirou que eu quero fazer... Se eu não sei nem o que, que é para eu recomendar. Entendeu? Eu, falta, um, falta uma noção. Ou então, a marca... Marcas muito grandes, né? Que normalmente as marcas muito grandes... Costumam ter um probleminha mais ali... De não, não querer remunerar direito... Ou então... Ah, a questão da visibilidade... A gente vai dar visibilidade para o seu perfil... Você vai ganhar seguidores com isso... Mas quem diz que eu quero seus seguidores, por exemplo? Às uhum. vezes eu falo com mulheres e o, e o público da marca é completamente diferente. É, eu não tô no, no Instagram pra ganhar seguidor. Eu tô no Instagram pra conversar com as pessoas que querem escutar o que eu quero falar. Então, não faria sentido pra mim. O que a Nath falou também de coisas que mudam de uma hora pra outra. Daí eu já fico, putz, espera. não era isso que era o combinado. Então, acho que... Hum... Ah, eu, eu sempre penso muito duas vezes antes de fazer e eu até tenho um certo bloqueiozinho assim com isso porque eu acho que a minha relação com, com as mulheres que estão lá no perfil é mais importante para mim do que tudo. E eu acho que tem marcas incríveis que eu posso fazer publicidade que eu posso recomendar sem problema nenhum. E aí eu faço com o maior orgulho do mundo. Uhum. Não tenho problema. Mas eu preciso ter esse discernimento também entender o que faz sentido para elas ou não. Deixa eu aproveitar também aqui
0: para jogar mais uma fofoca que é mais de bastidor de como funciona hoje as conversas com as marcas, principalmente corretoras de investimento, com os bancos, com as empresas especializadas dentro do setor financeiro. E o que corre nesse bastidor é um desespero por influenciadores de finanças porque eles estariam todos bucados com exclusividades com as corretoras então a gente recebe lá na Toast por exemplo, pedidos de marcas especialmente do mercado financeiro querendo, vem com uma lista de desejo né? uma wish list de talentos com quem ela quer trabalhar a gente entra em contato todos estão bucados Todos já têm exclusividade com alguma marca do segmento financeiro e não podem trabalhar é, para outras marcas. Isso com a gente, nos contratos que a gente faz com vocês, está sempre muito bem definido de se vai fechar e bloquear toda a agenda dentro do segmento financeiro, a marca tem que pagar muito bem, porque a gente vê do outro lado o quanto que o talento perde de oportunidade de trabalhar com outras marcas simplesmente porque ele assinou um contrato de exclusividade. Sim. Daí, aí vem a fofoca e o bastidor, e aí para você que está ouvindo a gente, isso também pode virar um insight aí, esse mercado está começando a correr pelas beiradas e trabalhar com perfis de lifestyle, que seriam, hum. por exemplo, pessoas que viajam, pessoas que são empreendedoras, que não são especialistas em finanças, mas porque o dinheiro não é só um assunto de profissionais de finanças, ele é um assunto também de pessoas que consomem, que vivem, estava eu lá, empreendedora, comprando computador para firme essa semana, e, ai, minha nossa senhora, o limite do cartão, entendeu? É minha sócia fala assim, você estourou o limite do cartão. Eu, desculpa, se foi mal. Mas acho que a discussão sobre finanças, será que esse caminho, esse bastidor que está começando a rolar, também não seja um indício de que o trabalho de vocês e da categoria de vocês está fazendo, está tendo resultado? Para que não sejam só os influenciadores de finanças que sejam acionados para falar de dinheiro. Que influenciadores de moda, de beleza, de viagem, de empreendedorismo, também sejam acionados para falar sobre isso? É importante também ter essas pessoas falando sobre esse tema que é tão espinhoso para tanta gente?
2: Eu vejo que é importante, sim. Mas eu vejo que as marcas estão indo para o lifestyle porque nós que somos criadores de finanças também entra na questão do conflito de interesse. Então, imagina, você vai fechar com um banco tradicional que às vezes você nem usa. Uhum. Mas aí você vai recomendar para uma pessoa e aí você... Fala que utiliza ou até mesmo... entra Eu vejo que entra na questão do conflito de interesse. Quando você vai para um, um banco tradicional e aí você fica falando ali, recomendando ou algo assim. Aí, quando você entra no lifestyle, não fica tão aquele aquela questão de... A pessoa tá falando de finanças porque também ela tem uma vida financeira. Todo mundo tem. Mas o influenciador de finanças, quem trabalha com finanças, a gente tem que ter uma responsabilidade de quem a gente vai se aliar. Então, eu acho que é muito mais sensível para a gente fechar com essas marcas do que um, um lifestyle, alguém que fala de, de vida, fala da própria vida ou algo assim. Eu vejo que para a gente é muito... Eu penso dez vezes acho que a maioria uhum. pensa dez vezes na hora de se aliar. Eu acho, eu acho, muito, eu acho um bom indicativo de que o
1: assunto está sendo falado. E eu acho Sim. que as pessoas estão é, se interessando mais por ele. E, às vezes, se elas... Por exemplo, se elas entram no meu perfil, as investidoras. Aí, elas vêm lá eu falando sobre... É, enfim, sobre investimentos. Elas falam... Putz, sei lá, não me identifico. Não, eu não entendo sobre investimentos. Não vou nem seguir. E aí, elas veem o influenciador que ela segue. Que ela acompanha a rotina. Que fala, sei lá, sobre viagem. Sobre o dia a dia. Falando da importância de cuidar do dinheiro. Às vezes, traz, traz ela para o assunto. E ela acaba indo buscar por informações mais profundas por meio dessa pessoa. Eu acho que é importante ser feito com responsabilidade, porque por exemplo uma pessoa que fala sobre viagem não tem como do dia pra noite ela fazer uma publi ensinando sobre dinheiro, uhum. se ela não foi bem instruída pra isso se sim, passarem sim. as instruções da forma correta de falar, aí ok, mas também não dá pra sair falando qualquer coisa, tipo, ó oh, gente então, pra você economizar é só você poupar 40% do seu salário <risos> calma lá, aí voltamos Entendeu? pra casa zero, <risos> exato, aí voltamos pra estar zero. então desde que elas estejam falando sobre a importância de se falar sobre sim. isso, e passando é, o taco para profissionais, para que as pessoas daí se direcionem,
0: acho ótimo. Boa, boa. E acho. aí, eu vou agora pedir para vocês abrirem a, a carteira e a cozinha de vocês e contar, bom, como influenciadoras dentro do mercado financeiro, como que vocês cuidam das finanças das empresas de vocês? E dividem isso do que é a finanças da pessoa, da Júlia e da Nath, e as finanças das investidoras e da Nath Finanças. Como que vocês dividem isso? Tem DRE, meta, como que é?
2: Ah, eu, eu fazia tudo sozinha, né? Ai, ah, porque eu, eu trabalhei, né, fazendo isso na minha última empresa, então era tão gostoso fazer o fluxo de caixa e bater o zero ali. Nossa. aí é tão é, é, é prazeroso você ver Ai. ali um, a, conta a conta batendo. Então, faço fluxo de caixa. Agora eu passei, né? Deleguei essa tarefa para quem trabalha comigo. Mas temos o fluxo de caixa, faz a DRE, tem meu Prolabore, né? Chique. É importante ter ali o nosso salário, deixa ali separado, tem também a distribuição são de lucro, enfim eu faço esse planejamento financeiro da minha empresa que é muito bom e desde que eu comecei a, a, a começar a minha empresa, né, cresceu nas finanças, era MEI, foi para uma empresa de pequeno porte, eu já parei e falei, esse é o dinheiro da empresa esse aqui é o meu dinheiro, vamos fazer uma separação aqui, essa aqui são as contas da empresa tem o um cartão da empresa aqui, tem o meu cartão essa separação é muito importante e infelizmente quem está começando já mistura tudo esse aqui é o, meu, é o dinheiro junto, aí pega o dinheiro da empresa, aí tira. E aí, enfim, essa, essa mistura é porque não tivemos essa educação financeira nem em casa e muito menos da, da corporativa, da empresa. Então, eu faço essa separação: fluxo de caixa, DRE, faço o planejamento também de um ano, de metas, e é muito gostoso ver. A sua empresa crescendo, prosperando e ver ali as contas batendo. É muito bom. Eu acho que seria doida a gente não estar esse planejamento. Sim. <risos> não,
1: concordo totalmente. Eu também, desde que eu comecei tipo, desde que a, que a empresa abriu o CNPJ, era a MEI, é, eu sempre tive essa consciência. Eu acho que ter feito administração, a Nath também fez, né? Sim. Administração. Ajudou muito. Porque influenciadores em isso. estudam, fazem estudam faculdade. Fazem faculdade, Caramba, tá, era. gente? Quatro anos. Vai. Muito. Eu acho que ter feito administração me ajudou até essa consciência, eu porque também. eu tive aula de contabilidade, etc. Então eu já entendi a importância de ter uma DRED, de ter um fluxo de caixa, é, de separar as coisas. Acho que muitas pessoas estão no início e falam: não, é só o comecinho, quando a empresa crescer, eu começo a organizar. Só que aí vai virar uma bola de neve. É. E eu sempre, é o mesmo que a Nath falou, assim. Enquanto não bater os centavos, eu não descanso. Eu posso ficar de madrugada fazendo a planilha. Se não bater o centavo do que eu tenho na conta do banco, que é uma conta separada da minha pessoal, hum. com a conta da empresa, eu não descanso. Preciso que bata tudo. É... E eu também tenho o meu pró-labore. Então, às vezes, as pessoas acham que o dinheiro da empresa é o seu dinheiro. Então, ah, preciso fazer uma viagem. Vou tirar aqui o dinheiro da empresa. vou fazer. Não, eu ganho o meu pró-labore direitinho. É... Faço toda essa organização. As metas foi a pasta, inclusive, que... que me falou... <risos> Eu não tinha a questão de metas. E hoje em dia eu tenho. Eu tenho o planejamento de um ano também. Então, é, enfim. Tudo isso é muito importante. Eu fiz desde o comecinho. Graças a
2: Deus. Tá tudo Ajuda certinho. demais, né, Ju? Porque muito. você fica assim... Ai, é tão bom você separar esse dinheiro da empresa. E você conseguir realizar e falar... Caramba. Hoje, agora, a empresa deu... Olha... E um detalhe. Temos que contar também sobre notas fiscais. <risos> porque a gente passa um perrengue. Quando a gente chega... A emitir nota fiscal para uma empresa que a gente prestou serviço, a gente paga o imposto daquele mês. Até a gente receber o dinheiro físico, é um mês, dois, três meses. Tem que ter o quê? O giro do caixa. Tem que ter ali aquele planejamento. Deixar o dinheiro em guardadinho para fazer esses pagamentos. Uhum, uhum. E isso é questão de muito planejamento. Eu vejo que a minha faculdade, quando alguém, eu escuto alguém falando que faculdade não dá em nada, pelo amor de Deus, me dá... Porque faculdade me ajudou muito. foi lá que eu aprendi educação financeira. E foi lá que eu aprendi também a fazer o planejamento da minha empresa. Ajuda a ter uma base, assim. Uhum. E não tenha medo de delegar tarefas. Eu acho que muita pessoa que trabalha com a internet, muito criador de conteúdo, tem medo de delegar tarefas. Porque ele acha que ele tem que fazer tudo. E se você não delegar essa tarefa, como é que você vai ficar na parte estratégica? Uhum. De pensar em novos... Fontes, novas fontes de receita, em, em pensar em nova diversificação, em novos trabalhos, porque nosso trabalho é muito criativo. Mesmo que seja educativo, é muito criativo. Como é que você vai chamar a atenção da pessoa para ela entender de finanças? Porque finanças a pessoa já fica assim, só vou aprender porque eu tô precisando. Não porque ela quer aprender, porque pra ver fofoca fica meia hora lá vendo vídeo de fofoca. Agora, pra ver vídeo de finanças, 30 minutos a pessoa fica... Hum, pra quê? Só quando tá estado Então nós que trabalhamos temos que pensar na parte criativa uhum. e essa parte operacional às vezes delegar e está tudo bem, gente você não saber fazer tudo graças a Deus tem minha contadora aí para me ajudar na parte tributária e é ótimo não tenha vergonha também de delegar tarefas acho que é o ponto principal e eu acho
1: que uma coisa que você aprende quando você tem uma empresa porque a gente é uma empresa é importante falar isso Sim. É, tem o tem um jeito de fazer as, as coisas meio na trambicagem entendeu? Então, se você quiser é, tem como fazer isso e tem como você ficar só no discurso então eu falo sobre empoderamento feminino é, empoderamento feminino não, mas em, falo sobre finanças para mulheres é, imagina na minha empresa eu não, dentro da minha empresa internamente, não tem nada disso não tem nada desse discurso então se você quer fazer as, as coisas da forma correta vai custar no seu bolso vai, é, vai delegar o seu tempo também porque você precisa ter uma organização muito maior mas vale muito mais a pena e você dorme com a consciência tranquila é então, é importante fazer isso. Essa parte da organização financeira é importante também para que você faça as coisas da forma certa. Você paga o, o seu imposto lá, que você é, pague seus funcionários, tudo da forma correta. Então, ela é muito importante, não só, enfim, por um motivo pessoal, porque ah, a sua vida vai ficar mais organizada, mas pelo bem da sociedade como um todo. Se você vai ter uma empresa, faça isso da forma correta, não é mesmo? Já temos muitas empresas fazendo trambicagem por aí, não precisamos de mais uma.
0: Eu queria fechar... Falando um pouquinho sobre futuro e sobre o legado de vocês, tanto do ponto de vista da mulher que investe, quanto dessa mulher que aprende a lidar com dinheiro, como que vocês planejam o futuro da empresa de vocês? Porque toda vez que eu converso com talento, especialmente aqueles que querem entrar na Brunch, eles me mandam um e-mail e aí a gente marca uma conversa e eu sempre pergunto, para onde você quer ir? o que, que você quer construir como criador de conteúdo? Porque, assim, 99% dos e-mails que chegam para mim era sempre alguém assim, oi, sou fulano, quero ser parte do time da brand Ou, oi, sou fulano, tenho tantos seguidores e quero fazer parte do time da brand. E alguns ali, eu, às vezes, seleciono e marco um papo para conversar. E eu sempre pergunto, mas para onde você quer ir? O que, que você quer construir? O que, que, que é o propósito em torno do que você faz? Porque é ser famoso? É ganhar menos? É, o que, que é? E isso leva a gente para uma discussão... Agora, vocês falaram aqui da coisa da empresa, de vocês empregarem pessoas, o negócio de vocês. O futuro de uma empresa, a gente sabe que no Brasil, quase 90%, se não me engano, das empresas não passa dos cinco anos. Hum. E durante a pandemia, quase 15% das empresas fecharam. E a gente percebe o quanto o modelo econômico, o sistema econômico do Brasil está realmente muito complicado para todo mundo. O que é a visão de futuro de vocês? Quando vocês olham para o futuro, o dinheiro, a comunidade de vocês, o negócio, a, o escritório que você está abrindo, Nath, os produtos novos que você quer lançar, ju, para onde vocês querem? O que, que vocês estão vi vislumbrando desse futuro, desse propósito trabalhando com finanças? É uma pergunta verdade. poética essa, né? Essa é a pergunta, pergunta poética, reflexiva. reflexiva.
2: Olha, eu esse ano estou abrindo meu escritório para trabalhar, né? Porque acho que esse momento de pandemia Fiquei 100% em casa, trabalhando de home office. E não foi fácil. Acho que, mais para frente, eu quero ter meu escritório. Quero fazer meu intercâmbio, fazer meu MBA de economia e finanças. Porque a gente não pode parar de estudar. Porque, quando você está trabalhando muito, você não tem tanto tempo para estudar. E eu amo estudar. Eu amo poder conhecer novas coisas e poder aprender e também ensinar. Eu vejo que a Nath Finanças vai ajudar muitas pessoas, milhares de pessoas, a saírem do vermelho, a se organizarem. E eu quero dar um próximo passo. Inclusive, quero fazer fit com a Ju aqui para a gente falar de investimentos. Porque essa é a ideia da gente trazer, principalmente para o meu público, que é a maioria feminino, essa independência financeira. Não só de finanças pessoais, mas na hora também de, de investir. E, como eu falei, o meu objetivo não é ficar dependente de publi, eu quero ter meus produtos, eu quero criar novas coisas, novas soluções, porque empreender também é resolver problemas. Então, eu quero muito mais para frente, além de estudar, dar continuidade aos meus estudos, eu quero também abrir novos negócios que ajudem outras
0: pessoas. Empreendedora,
2: ela. É isso, não vou ficar, ficar só na Nat Finanças, eu quero também dar continuidade ao legado que a Nat Finanças deu e também... Como a gente falou, a marca, quando eu, a gente fechou com a marca, ela ajuda com esse dinheiro a você fazer novos negócios. Sim. Então, eu pego esses dinheiros que eu estou tendo com faturamento de várias coisas que eu estou fazendo e busco também resolver novos problemas. Porque sempre tem alguma coisa que está ali que precisa ser resolvida. Por exemplo, uma consultoria, uma mentoria para essas pessoas de baixa renda, um grupo de estudos para todo mundo. Eu quero também dar palestras para outras pessoas e aprender também todos os dias, mas a, a Nath vai continuar vivíssima, graças a Deus, fazendo reserva de emergência sim já faço aqui a nossa reserva de emergência tanto da empresa, tanto a minha pessoal, porque é isso, eu quero empregar novas pessoas, eu quero dar oportunidade para outras pessoas e puxar e quebrar essas portas que são fechadas para a gente e puxar todo mundo que está ao meu redor, perfeita
1: nossa senhora, como tu falou depois errou, disso. Entendeu?
0: Não, perfeita não errou o legado de Nath. O, o legado de Nath, e o legado da Júlia.
1: O legado da Ju. Eu quero continuar é, ajudando a vida de outras mulheres a transformar a relação delas com o dinheiro. Então, e quero encontrar formas diferentes de, de fazer isso. Eu acredito que cada pessoa aprende melhor de um jeito, tem pessoas que aprendem melhor escutando, tem pessoas que aprendem melhor é, visualmente, etc, então eu quero ou lendo, então eu quero encontrar formas diferentes de trazer esse conhecimento então, é, quero muito fazer um livro eu tava estava falando disso com a Paz, é uma coisa que está nos meus planos mas que eu ainda não me sinto pronta, então quando eu me sentir pronta eu vou, vou fazer é, fazer um livro, quero entrar em outros canais também, quero é, no futuro talvez lançar outros cursos que sejam ramificações do assunto uhum. é, que eu acho que sejam importantes de se fazer eu quero muito continuar estudando. Como a Nath falou, eu acho que isso é muito importante. Então, fazer algum curso, não sei, psicologia e finanças, talvez. Alguma coisa relacionada a comportamento. É, continuar meus estudos. Eu quero estruturar bem a empresa nesse começo. Ter um caixa direito, a reserva já está feita. É, também montar uma estrutura de pessoas que trabalham junto comigo. Meu sonho é ter um escritório, Nath. Nossa senhora, quando você falou, eu falei... Ai. Que maravilhosa a melhor coisa. É. Ter um escritório, ter uma equipe, porque daí eu consigo focar nos meus estudos e em desenvolver coisas que eu acho que, eu acho que atendem esse, esse meu objetivo principal, que é ajudar as mulheres a transformarem a relação delas com o dinheiro e com os investimentos. Não sei ainda direito todas, todos os caminhos que eu tenho pra percorrer pra alcançar esse objetivo, mas eu sei qual é o objetivo e eu sei meio que quais são os meus próximos passos. E aí eu acho que tem coisas que vão se encaixando no meio do caminho, né? Sim.
0: você ficou com gostinho de querer mais dessa nossa conversa maravilhosa com as nossas convidadas, quer diversificar sua fonte de receita ou quer realmente seguir pessoas desse mercado financeiro que são influência de verdade, sigam as investidoras da Ju e Nath Finanças em todas as redes sociais também siga a Brunch The Brunch Agency, tanto lá no Instagram quanto no Twitter, sempre tem conteúdo a gente está lá provocando debates e conversas sobre o mundo da influência até a próxima eu sou a Nath
2: e eu sou a Júlia e esse foi mais episódio do Dia de Brunch o podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli a Passa quem cuida da produção é a Michele Neres e a pesquisa
1: de pauta é feita pela Jaqueline La Flufa e Poliana Casemiro a edição de som é da Manu
2: tchau